0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking, fiber granola och flingor utan tillsatt socker. Kleli, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Åsa, 29 mars onsdag Nyhetsshowen live från GP. huset. Vilken energi jag får av att bara dra igång Mickarna, jag lever för det Vad ska hända när jag blir liksom avmyggad Från den här branschen dvala hela tiden. Ina Lundström. Ja, det är jag. Du, eh, idag så ska jag ta oss igenom del två av Janne Andersson och Bojan George-historian. Making Amends kallar jag den. Åh, oh, vad Det ja. var ju presskonferens igår. PK. Jag var hemma och pappa men ändå satt jag som klistrat. Hyss, borta. <laughs> jag lyssna på sluta, hosta, Ja, jag är pappa, men framförallt content Eller journalist, som du också eh, Vad ska du prata om?
2: Jag ska framförallt prata om Polarpriset, som delades ut igår. Just lite det. om årets prisvinnare och lite om prisets bakgrund.
1: Mysigt. Sen får vi en gäst också. Det är faktiskt ingen mindre än José González som kommer viktigt. idag. Världsstjärnan. Ja. Alltså, han är ju råaktuell med en ny dokumentär som handlar om honom och dessutom ska han spela på ett West, West i sommar och köra som, som Håkan gjorde, spela hela första albumet. Mm -hmm. Den grejen. Så vi ska snacka med honom om det och att han ju kommit ut som kärnkraftsvän. Så det funderat kommit fram till att han är fördel landat det, det ska vi prata med honom om det blir en rolig gäststund med honom sen har vi bakvagn Jag ska prata med en man från Göteborg som fått för mycket elstöd och är väldigt kritisk mot det, ett exempel på hur det kan gå Sen om titis översvämningsproblem och kanske lite annat också
2: ja, ja härifrån så kommer det bli både att Amstram säger till brittiska män att hålla sig borta från stan och lite om att Levi's har börjat använda AI-modeller
1: Ah, ah, in ah, ja, A-in sprids i branscherna. Ja,
2: det blir lite, lite techy i ah. bakvagnen. Men väldigt lite.
1: Men jag hade inte känt igen dig om du inte kommer lite teckig. Nej,
2: nej. det. det är min grej liksom. Det är min grej. Hur mår du? Vi är färgglada idag. Vi är färgglada. Ja. Vi ser ut lite som babblarna. Aha, det var väl det du där. sa när vi gjorde en fotografering. Alla hade primärfärger på ja, sig. Mm.
1: vi hade blivit uppmuntrade att ha lite färg så. Aha. Tyvärr var det liksom så i februari. Man Aha. är så blek.
2: <laughs> men också att vi löd simla. <laughs> Så gilla ja. noggrant ja. Lite färg så du alla bara på sig en svin tröja Och så fick alla ta av sig sina färgglada mm. tröjor Utan Fanny för att det såg helt sjukt <laughs> ja, Men nu är, är, är vi ärtor och morötter Det känns bra
1: Ja verkligen, men jag har ju klippt mig
2: det har jag kan du! Bara ta det. Och då, ja du tar då, det förlåt då är
1: det, nej, det, gör ingenting, det är bara det att jag klipper mig ganska sällan Och så när jag har så här långt hår är jag egentligen inte så bekväm med det Jag liksom kämpar med det, vad ska jag göra, vad ska jag ta vägen med Och så där. och nu hade jag klippt mig Då blir det en sån jäkla glow up då. Ja men det var det faktiskt För min del, men det känns, jag känner mig liksom fräsch Ny på något sätt, och då hittar jag liksom Den här gamla gröna tröjan Den kan jag men men ha varför nu inte? Varför kan jag inte jag ha lite färg Jag har mitt korta hår Varför
2: ska jag lyssna på alla de som säger åt mig och bara klä mig i bärs Ja precis. Precis.
1: Dra bort eh, uppmärksamheten från dig själv, när du har den frisören, och ta på dig den här säkert. Har
2: du en frisör, det vill jag veta?
1: Men jag har den nu för tiden, Sen jag mm -hmm. återvände till Göteborg, ja. så har jag hittat en frisör som jag har varit på två gånger i rad nu. Jättenöjd. Med härligt, honom. härligt. Det, det känns kanon Ja, del två då i Jan Andersson-Bojan Georgic-bråket Making Amends, som jag kallade oh. För att eh, det var ju så att igår så höll ju Jan Andersson en presskonferens. Då efter det här stora uppmärksammade bråket som eh, jag och många andra. Satt och gapade framför när man såg det. Jag såg det ju inte förrän på eh, igårdagen. Jag Nej. var inte uppe så sent och såg liksom eftersnacket efter den där landskampen. Men så att man att Vad är det som pågår egentligen? Det är som sorts, som där, vad är det de säger om bilolyckor? Att man bara inte kan.
2: Kan inte sluta
1: titta. Nej, mm. precis. Eh, men eh, i alla fall. Eh, vi pratade ju om det bråket här igår. då eh, så, såklart Det var ju när Jan Andersson och eh, experten Bojan Georgic i Viasats studio möttes då eh, i ett eh, eftermatchens. Sverige vunnit med 5-0, som eh, båda egentligen tappade. Det. Mm. Eh, men Bojan Gjordis gjorde det först. Eh, och eh, det ledde då till en presskonferens eh, igår när eh, matchen var i förrgår. Och presskonferensen var igår då när Järnandeson försökte förklara varför det blev som det blev. Varför han tappade liksom och sådär. Mm. Och den ska vi komma till. Men vi får ta först en kort kort recap ändå.
2: Hemskt gärna. Jag har bott under en sten under hela gården så jag vill veta precis allt.
1: Ja men jag tänker det bara så vi kommer i stämningen också även för er som hörde det igår. Men vi kan lyssna lite på hur det lät i studion efter matchen. Känn då när före detta fotbollsspelaren och experten Bojan Georgic och landslagstränaren Jan Andersson rök ihop. Här är ett litet utdrag. Ah, fy fan,
3: har vi inte med 5-0 så står du och gnäller. Jag gnäller inte, jag jo, frågar du om Jesper Karlsson. Ja, det är en spelare som kommer in med mål en Det är ju jätteot att komma in i mål. Jo, men det, ja, det är ju bara jag, jag vill bara veta ja, hur din snack går ju. Det är så här, ja, när jag, jag kommer hit den inte
1: Ja, det viftas med armar och du står och gnäller och det är mm. fy fan och det här var bara ett litet utdrag för att illustrera men det eskalerade ganska snabbt det här. Det var ju för att Bojan Georgic ställde en fråga till Jan Andersson då om en spelare, Jesper Karlsson eh, som har varit väldigt bra mm. och många tyckte att han borde få spela mer och han var så här, varför får han inte spela mer än vad han har gjort så här En ganska rimlig fråga. Ja. Inget konstigt med det. Nej. Det är de flesta överens om efteråt. Även Jan Andersson. Man ja, kan ju inte
2: honom. bara säga så här, nu vann ni med 5-0 så då blir det ingen eftersändning.
1: Nej, grattis. Ska <laughs> du ha ett fikont? Ja, nu typ. händer det ja. inget mer. Nu har inget att diskutera eftersom Nej. att ni vann. Exakt, det är inte så riktigt så det funkar Nej, det bland journalister och experter. Contentjagare. Contentjagare, precis. Man vill ju ha något att prata om. Liksom. Och sen ballar det vidare ur det eskalerar eh, mot en mycket större diskussion eh, på ett sätt, kan man säga, eh, eventuellt. Vi, vi lyssnar på det.
3: Så förbundskapten måste du? Du har representerat 10 miljoner jag, människor. Vad är, och du har hoppat på du, som är än dig. representerar du? I Sverige, såklart. Varför skulle jag inte göra det? Oh vad? Vad är det för grej då? vad ska du säga någonting annat? du har ju varit tränare och varit högstad ja, i du har ju spelat av. fotboll på högsta <laughs> i <nivå, laughs> <så>, eller? hur? <laughs> ja, det Det är så roligt. Det är så roligt där. Ja, det är så såligt kanske efter matchen där vi vinner 5-0. just nu.
2: Ja, du hör, vad tänker du? Att jag vill att mamma och pappa ska bli kompisar igen. Ja,
1: man känner ju den konfliktångesten som man gör. Ja, men dels det är så så dåligt dåligt. här liksom att du pratar för mycket, du snackar skit och ah. så där, Men så blir det den här frågan om representation då, mm. Vad representerar du? Mm. Och eh, det blev ju ganska centralt I eftersnacket eh, Vi kan eh, lyssna lite på eh, ja, men så här, Hur Bojan tolkar det För att han tolkar ju det Vi ska prata mer om det sen Men som att Janne Andersson på något sätt ifrågasätter hans eh, Svenskhet Däremot så. Nej, fel knapp, förlåt mm, ska vi säga? Vem ska jag representera annars? Vilket annat land? Serbien, vill du säga det eller? Är det det du försöker säga? Jag
3: var jag, 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 jag nu förut? Ja. Ja.
1: Ja. Mm. Uh, Bojan Dördic från Serbien och kom till Sverige 1992 tror jag det var. Uh, och uh, har ju. Ja, det, där kan man säga också, där går det någon sorts propp för Jan Andersson, för efter det så står han typ helt still och tyst och bara stirrar ner Bojan. Han säger någonting, jag bara, jag bara tittar på honom, jag bara stirrar. Ja. Och sen så lämnar han studion till slut i vredesmord Och efter det så var det ju många frågor som hängde i luften. Det var ju en presskonferens eh, även där på kvällen, men även efter den hängde många frågor i luften. Eh, Jan Andersson var själv eh, nog i behov av lite så, tid och perspektiv och liksom fatta vad som har hänt. Eh, han betedde sig ju ganska out of character ändå. Ja, får man säga. Ja, då karaktär för de flesta människor. För han, det, han, det bränner, går ju från noll till 100 ganska snabbt där. Han får en fråga om det av eh, journalisten Olof Lund. Vi kan lyssna på det, men framförallt svaret.
3: Men jag kommer, det jag är jag Och jätteglad. Så...
1: Men vänta lite nu, nu får jag be om ursäkt. Det gick lite snabbt här innan. Jag vill ändå få med det eh, och eh, se här. Eh, där tar vi den. Det tycker jag. Ja, man vill ändå höra den... Eh, vi tar den... Varför kommer den inte med då? Förlåt att jag ströra till dig. Här kommer det.
4: Det är ju ovanligt att du lämnar en studio mitt i. Ja, det. jag blev
5: dålig.
3: Helt rätt. Jag blir jätteirriterad. I efterhand så kanske när jag tittar på och tänker fan, jag överreagerar. Det är möjligt, men jag har sett den.
1: Nej, precis. Det är som att han vill ha lite var-situation ja. Han vill se det en gång till och sen fatta beslut. Då. Och
2: eventuellt uttala sig.
1: Exakt. Efter konfereringen i varrummet. Nej, men han behövde väl lite tid för reflektion och se vad fan det var som hände egentligen. För det var väl den frågan alla ställde sig. Vad fan var det som hände ja. egentligen? I alla fall, igår så hade han gjort det då och kallade till presskonferens igen. Klockan 13.00 hölls den inför ett stort journalistuppgång och eh, han började så här.
3: När jag det är jag var jätteglad och så, och så får jag den här typ av frågor då och då överreagerar jag på ett sätt som jag inte ska göra. Eh, jag har varit förbundskap i sju år och det är extremt dåligt av mig så det tar jag på mig och det vill jag gärna på prata med bojan om.
1: Men han lägger sig platt där. Pudlar. Pudlar. Det var mm. extremt dåligt det här med att han blir så arg men han motiverade då som att han kommer dit ganska glad i hågen med mm. en 5-0-seger. Redo i att
2: försöka fikon.
1: Ja, precis. Han förväntar sig att de ska liksom...
2: För alla gånger man har fått pisser i den här studion tänker han så ja, nu
1: jävlar. Nu kommer jag hit. Nu är det liksom Eriksgata här och liksom upp och hejar upp och ryggdunk och så. Men så blir det ju inte riktigt så då blir han väldigt överraskad, typ tagen på sängen av det och som han säger då, så slår något slint på något sätt. Mm. Och då undrar ju folk så här, men har du känt dig väldigt press? Eller vad är det som gör att det slår slint just den här dagen? Och då pratade han det. Han är lite dubbel här tycker jag. Han pratade det som att, nej jag är van vid press. Jag har inte känt mig särskilt pressad. Men han pratade också om att han hade en dålig dag. Han hade varit på fjärddoman. Du vet, därför står vi sidlinjen då. För alla som inte vet. Det är tre domare på plan. Och så är det en som står mellan avbyta Och han, Janne, brukar vara på fjärddoman, säger han. Men nu var det liksom på en nivå som var för groven för honom så han hade bett om ursäkt i paus och bara I'm sorry it was too much han att han hade sagt då så att det var en dålig dag han hade en jättedålig dag och blev själv överraskad över sin egen reaktion har han sagt då. Dock så ville han göra tydligt angående det här med representationen och vem representerar du? Den, hela den grejen eh, så ville han vara tydlig vad det, han menade där vi lyssnar.
3: Däremot så vill jag bara förklara och förtydliga för honom och för alla andra att jag självklart inte när jag frågar vem han representerar så, så menar jag är han spelare eller ledare eller expert eller vad är han för någonting i det här. Därför att det är väldigt enkelt att, att tycka och tänka om det vi gör och det har alla sin fulla rätt att göra, såklart. Men det var den frågan jag menade. Så att det är absolut ingenting annat.
1: Ja, precis. Inget med etnicitet att göra Nej. då eller så, utan han menar att Ja, det han sa där I helt vilken enkelt. roll
2: är du här med
1: Den här mm. kritiken som du kommer med mm. Vem representerar du typ Mer som så här, Är den en rimlig alltså vem, vem representerar du som har den här kritiken mm. För han verkar inte tycka att det är så här rimlig kritik Alla andra är, är glada för 5-0 ja. Varför är du ja. Så tolkar jag Janne då Men han som han sa tidigare Där hade försökt nå bojan då också Under förmiddagen ja. igår Men inte fått svar. svarande, skickat sms och det är inget så. Men inte fått något svar där ännu Och han sa under presskonferensen att han tycker liksom inte det blev bra något av det som hände i intervjun och om Bojan tolkade det så som att han ifrågasätter hans liksom svenskhet. svenskhet eller så så är det jätteolyckligt och Bojan krävde ju en ursäkt. Jag tror det var under sändningen där. Eh, och Janne sa eh, på, på tal om det då liksom att så här, alla som känner mig vet att jag hatar all form av rasism. Och jag ber väldigt mycket om ursäkt om han tolkade det så. Men sån inte jag. Så han, det var liksom den ursäkten du vet, Om han tolkade det så som ja, jag mördade. Ja, men det var inte, inte så det. jag menade det. Mm. Precis. Um, och eh, som jag var inne på, jag vill bara spela ett klipp till från presskonferensen för att han var ju överraskad över sin reaktion och han blev väldigt berörd Janne, själv då när han kom in lite på hur hans anhöriga hade eh, reagerat på eh, hur han betedde sig men eh, nu ser jag igen här att jag, det måste ha gått väldigt snabbt för mig under morgonen. För... Jag tror
2: det, jag tror att den här uteblivna timmen som han fick i söndags som liksom bara ja, backade bandet ja. har
1: det har hänt någonting med min hjärna ja. men eh, flink som jag är så lägger jag in i ljudet och spelar vad spelar du
3: Lite överraskad. Prata med min... Eh... Prata med min kära hustru innan. Hon, hon var jätteförvånad.
1: Så det verkar ha tagit. Vad känner du? Det gör
2: jätteont i mig.
1: Mm, han tar en eh, klunk av sin vattenflaska ja, och öppnar den, den för att samla mm. sig lite grann. Det
2: är någonting.
1: Han pratade om att han är, är väldigt blöd nu för tiden. Mm. Att han lätt, eh, få, jag tyckte nästan att han hade gråten i halsen lite grann i tv-studion också. Ja. På måndagskvällen där. I alla fall, eh, berörd var han. Eh, och eh, sen under eftermiddagen då så gick Början Georgic till slut ut och sa någonting om detta igen då. Han pratade om det i studion också då. Men i ett pressmeddelande från Viaplay. Och eh, då sa han att han kan förlåta men inte glömma. Det hände ju för mm. två dagar sedan.
5: Mm, just så... det, <laughs> det <är ringligt. laughs> än, än så länge, så glömmer
1: man inte det första taget av. Men han säger, om man inte förstår vikten av det som skedde i vår känning är det ett inneboende strukturellt problem. Och så fortsätter han, även om Janne säger att det inte var hans intention uppfattade jag att det blev en fråga om mitt ursprung och det gjorde mig sårad och besviken på min förbundskapten så de verkar ju ligga en bit ifrån varandra där ja. det var inte det jag menade okej, eh, även om man säger det så uppfattade jag det så och det är ändå ett strukturellt problem med rasism som finns typ. Mm. Eh, kan man väl sammanfatta det så eh, och eh, vi får väl eh, helt enkelt se om de når varandra för att tala ut om man får reda på någonting om det är mötet jag menar, vi har sagt ska ju fortsätta sända de här matcherna för ja. landslaget och eh, hade det här inte skett så hade de ju sätts där igen ja Typ nästa gång det är match.
2: Precis, men nu vet vi inte nu riktigt. Nu vet vi
1: inte. Man nej. får väl anta att de löser det på något sätt. Det blir så himla konstigt. Jag... Ingen kommer... Det känns ju konstigt att någon skulle få sluta på grund av det här. Eller i det är att borgen måste lämna studion. Nej, men Janne det går inte. Eller ska gärna inte komma? Nej, nej men jag tror, vet vad?
2: jag tror att de löser det. Jag, ja. jag känner mig lite stolt faktiskt nu. När man har det här och hur båda liksom tar det på allvar och pratar med varandra. Att man känner så här, nej men det här är liksom... Jag bara tänker, i en holländsk fotbollstudio så mm. tror jag inte att det hade blivit riktigt samma typ utav, liksom, okej okay, jag gjorde fel och, och jag gjorde fel men jag är fortfarande, alltså så här, jag tycker att det för, visar på en emotionell mognad de, hos båda, de den här kommunikationen. Gapiga
1: i väldigt ja. gapiga, väldigt gapiga. Det är väldigt högt
2: i tak i holländsk. Ja. i tak, alltså i holländska så eftersnackstudios, ja. det kan ju liksom lätt bli en fistfight. Ja. Och det spelar ingen roll om förbundskaptenen är inblandad eller vem som är inblandad. Ja. Och det sker inte den här typen av, liksom, some hög EQ. Där man både visar sig sårbar och vågar säga nej. att man faktiskt är sårad men också är tydlig med vad man inte tycker är okej. Okay. Jag, jag tyckte det här var en underbar uppvisning i manlig... Hur långt de, ma, den svenska mannen har kommit.
1: Ja, och det är inte slut Alltså då. inte på
2: ett rasistiskt sätt gentemot andra män. Ja, nej, nej från andra nej.
1: Nej, utifrån vart vi stod här innan ja. kanske då. Ja. ja, vi får se. Det är ett förlopp över två dagar här. Liksom, med, ja, det
2: kan ju gå åt helvete. Ja, vi,
1: det kan det verkligen ja. Vi får se. Vi får följa detta. Snart Polarpriset då. Ja! Utsågs ju eh, igår.
2: igår. Ja. Tre prisvinnare som ni kommer få lära er allt om. Mycket bra. Det ser vi fram
1: emot. Vi ska lyssna på sponsorer och så ska vi få ett nyhetsfepp sen också. Här kommer sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av Färsking. Fiberig granola och flingor utan tillsatt socker. Cleli. Kontaktlinser på apotek. Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Vad händer mer i världen egentligen då Förutom massa bråk mellan fotbollsmänniskor Det undrar kanske du som sitter och lyssnar Och då kan jag tala om för dig Att vi har fått in en som har koll på det Det är Isabella Persson ja. Som ska ge oss ett nyhetssvep Men Ska vi köra direkt? Ah, vi, gör det, vi gör det, jag tänkte fråga en grej Men vi tar det sen, det är mycket riktigt Isabella Det är så. Det blir bäst så, vi kör <laughs>
6: Nya protester har återigen brutit ut i Frankrike. AFP rapporterar att över 200 personer gripits i natt och våldsamheter ska ha brutit ut mellan polis och demonstranter. Sveriges Radio rapporterar att ungefär 150 000 personer varit ute på gatorna, vilket då är mindre än den miljon som noterades i torsdags. Och enligt SRs så ska läget på platsen ändå vara lugnare än man befarat. Flera personer har dött efter branden i ett migrantläger på gränsen mellan Mexiko och USA. Branden bröt ut sent i måndags kväll lokaltid och ska enligt mexikanska presidenten López Obrador startats av att migranter tänt på madrasser i en protest. Men övervakningsfilmer ska också visa hur vakter bara lämnar lokalen när elden bryter ut utan att göra några försök att släppa ut migranterna. FNs generalsekreterare Antonio Guterres har efterlyst en grundlig utredning av branden och händelserna har också fördömts av Amnesty International. Tre barn och tre vuxna sköts i måndagskväll i gärl i skolskjutningen i Nashville i USA. Men enligt nya uppgifter ska den 28-åriga skytten bara minuter innan dådet larmat till en vän. På Instagram ska skytten skriva att något dåligt kommer att hända och vännen larmade då polisen men blev satt i kö. Och hon kritiserar nu polisen för att inte ha agerat snabbare efter hennes larm. Polisen har fortfarande inte kunnat klargöra motivet bakom skjutningen. Men säger att den 28-åriga skytten vårdades inom psykiatrin innan skolskjutningen.
1: Tack Isabella. Tack. Eh, vi ska ju få gäst om en stund. Det ska vi. José González kommer hit. Aktuell med en, en ny dokumentär och som förutspråkare av kärnkraften. Det är inte det han är mest aktuell för, Nej. men han har pratat lite av det. det tycker vi är intressant. Vi ska prata om det men också om dokumentären och han ska spela på ett i sommar och så där också. Spännande. Ja, Isabella, tack mm. så länge.
6: Tack så mycket.
2: Ja, igår då utropades ju årets Polarprisvinnare. Ja. Och den här gången så går priset till tre personer faktiskt. Mm. Det är sångerskan och låtskriverskan Angelique Kidjo- vad är det. Skivbolagsgrundaren och hotellägaren Chris Blackwell. Samt tonsättaren och allmänt estniska muskubben Arvo Pat.
1: Jag var helt ärlig med att han är den enda jag kände till innan. Oh. Ja. Men det är bara för min färmor och hennes man brukar lyssna. Det är, honom ibland i bakgrunden.
2: det är trevligt ja. Det är trevlig musik är det eh, Jag var väldigt fascinerad av honom När jag var yngre eh, Jag tror att eh, <laughs> okay, jag har nej nej, bara... nej,
5: nej,
2: nej, nej men så här, han, han har någon skiva som heter Furalina Och på den så står ja. det typ någonting om att vitt, Hans musik är som vitt ljus Och lyssnaren är som ett prisma Du vet i vilken ålder ah, man är ah, när den det. typen av grejer Landar så jävla jätt
1: uh, I uh, flickskälen uh, uh, ja.
2: Man uh. bara, what? Ja. Uh, och skitsamma Det lät
1: att när du var väldigt ung du vet att det var så här, andra var så Backstreet Boys typ. Nej, liksom,
2: du bara... det var så nej, 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 det här var The, the Deep Year, ja. när man är 20. Jag förstår, det var den. Very, så... very deep. Mm. Mm. Men innan så vi pratar om vinnarna så tycker jag vi ska prata lite om själva priset för det har jag kollat upp och det här visste faktiskt inte jag själv så mycket om. Nej. För det är ett pris som vill ganska mycket. Det, det kallas ofta, eller sägs i, i alla fall, ganska ofta kallas för Nobelpriset i musik. Mm. Det har också kallats ett av de mest prestigefyllda och unika musikpriserna i världen. Det är i och för sig Polarpriset själva som säger det.
1: Jag uppfattar det ändå lite så. Alltså ja. jag vet inte varför om det stämmer men min bild av Polarpriset som jag inte funderar på så ofta just Polarpriset är ändå att det är ganska stort.
2: Ja och jag, alltså, internationellt så tror jag ändå att det har fått en del draghjälp av Nobelpriset. Att man ja. är lite så, det delas ut i Sverige, so it's the Nobel Prize of music. Det. Eh, det, skulle jag tro. Jag kan inte säga att det är exakt så. Men priset har faktiskt också kallats för ointressant och bakåtsträvande, anonymt och gubbigt. Aha, till exempel ja. av Jon Andersson här på GP för några år sedan okay. som skrev så här en mer andefattig och poänglös gest än att låta kungen dela ut miljo miljontals kronor till snorika världsstjärnor som Sting, Paul Simon och Elton John. Det är svårt <laughs> att tänka sig. Fair enough. Shots fired. Ja, det, är något man det är klart att det hade låtit lite mindre gubbigt ändå om man hade räknat upp några andra pristagare, till exempel Joni Mitchell, Patty Smith och Emily Harris, som också har fått priset. Men man får ju ändå säga att oavsett om man kollar på de kvinnliga eller de manliga pristagarna så känns det som att man är lite i samma skivback och rotar. Det är en skivback som kanske tillhör en man född på 40-talet.
1: Ja. Det fanns ah, lite...
2: Joni Mitchell, ja. Emmylou, Sting, Paul Simon. Eh, och man kanske får gräva lite extra ändå får man säga för att dra fram de där kvinnonamnen. För ah. i sammanlagt så har typ eh, ah, lite förenklad räkning nu för det är vissa stora grupper som har fått det med ah. jättemånga medlemmar. 40 ah, medlemmar. Men annars är det då 14 kvinnor som har fått priset och 46 men Och då är det en ganska snäll räkning, för då har jag räknat Metallica och Pink Floyd och Kronos Quartet och Led Zeppelin, allihopa som varsin man.
1: Men inte I'm From Barcelona alls då? Nej,
2: precis. <laughs> om de har vunnit så hade inte I'm From Barcelona fått vara med nej. alls. Men om man då är kvinnlig musiker och tycker att det här verkar lite bärst och lite svårt att få det här priset, ah. då kan man i alla fall glädja sig med att det bara är tre länder som har fått priset. Så att man har större chans att få Polarpriset om man heter Madonna, än om man är typ Belgien. Eh, det som är lite udda kanske är att det en gång är tre länder som har vunnit priset. Det var då Estland, Lettland och Litauen som vann som länder det allra första året. Det var samma år som Paul McCartney vann. Eh, jag vet faktiskt inte riktigt varför, men jag har förstått att det bidrog till att de kunde dra igång en stimgrej där i Baltstaterna. Nå no, ja, eh, man får ändå säga att med den här representationsfrågan så är Polarpriset i ganska gott sällskap med Nobelpriset. Mm. Eh, I en tweet härom året uppmärksammade FNs kvinnoorgan U.N. Woman att färre än 60 kvinnor hade fått Nobelpriset sen det instiftades då 1895 med runt 1000 män kan mm. man jämföra det. Det är mm. stor skillnad. Men det är aldrig något land som har fått Nobelpriset. Så där är ju ändå Polarpriset lite mer.
1: Ja, men för det var liksom alltså landet. Ja. Estland fick priset inte La en est.
2: äh. länderna Estland, Lettland och Aha. Litauen. Och Arvo Pärt är ju från Estland.
1: Ja. Så han det. har ju fått
2: priset två gånger kan man säga. Ja. Det var konstigt
1: också att ge Nobelpriset i ekonomi till Estland. Eller you Vilken bra BNP ni har det var
2: Varsågod. Ja, Nej, men precis. Men, men åh, du tillbaka till Nobel, Nobel, Polarpriset då. Mm. För att det instiftades 1989 av stickan Andersson. Mm. Det visste inte jag. Mm. Eh, stickan Andersson är de flest, för de flesta av oss Mest känd från textraden Ur eh, Doing the Omoralisk slagefestival med Ulf Lagerby <laughs> När han sjunger Stickan Andersson Han tycker folk är dum, producerar du romantik ja, na, na. Ja, När kärleken <laughs> är stark Så stickan får en spark stark! Som passar Ett cyniskt syn. Jag
1: bryter där även om jag hade ja. fortsatt okay, okay. hela dagen ja, Men ja, absolut ja, ja,
2: absolut <laughs> eh, ja, Det var bra att du bröt, för det hade aldrig tagit slut ja, men Jag
1: kände det Jag fick uppgåda all min viljestyrka för att
2: men det var ju inte en tillfällighet att det var just Stickan som valdes som att omsjungas i Do omoraliskt slagfestival För han har ju skrivit mer än 3000 låttexter, <laughs> sägs det. det. är många. Och varav de allra flesta handlade om, ja men enligt Stickan själv så sa han att de flesta av hans låtar handlade inte om, citat, ensamma mammor och krig och sånt. <laughs> och det får man ju ge honom. Han har ju skrivit texten till, är du kär i mig ännu Claes Göran? Oh. texter till du borde köpade en tyrolerhatt och texten till sånt är livet. Sätt på sånt är livet lite. Sånt är jättekort. Sånt är livet. Jajamän. Jävligt bra svensk text. Det är ju soligt och ljust ändå. Det är det, ja. det är det. Ja, stickan skrevas alltså i första hand musik för folk, mm. inte för folket. Nej. Och det hatades han ju för av den alternativa musikrörelsen som var stor på 70-talet. nationalteatern till exempel. Ja. till exempel. nationalteatern Men allra mest hatade de ju honom för att han var textförfattare och Manager åt Abba. Ah. Eller så var det det att de hatade honom allra, allra mest för att han var liksom ett utomäktenskapligt barn som växte upp under knappa förhållanden i lilla Hova i Västergötland och var lite mer intresserad av klassresa än av klasskamp mm. som en del av akademikerna <tryck> ja. var. Akademikerbarnen i den alternativa musikrörelsen. Mm. Abba spelade faktiskt in en låt till stickan på hans 50-årsdag som Hovas vittne då istället för Jehovas vittne. Vi kan lyssna på ett litet utdrag ur den.
5: Wow,
1: det alltså... är verkligen Abbasaur, alltså. Eller hur?
2: Men liksom Hovas vittne, knallarnas röst, knallarnas röst. Det är lite som att Abba tycker att han är sellout. <laughs> det är lite så att han är en knalle ja, Sådana som, bara... <laughs> som bara krämar mm. Och det är kanske ovanligt ändå Att bli kallad sellout av ABBA <laughs> Och så har han en liten tonartshöjning Som en liten hyllning där har de. Och, det, och jag tycker det är väldigt fint Men ja, i alla
1: fall. det var lite gåshud Att det var så himla typ, som en oupptäckt abba låt. Ja eller hur, mm. ja,
2: jag blev också jätteglad mm. När jag hittade den Så stickan instiftar Polar Music Prize då, Som är döpt efter hans egna skivbolag Polar Han har 42 miljoner I sin lilla knalle väskan han gör det och de pengarna har han främst tjänat på ABBA. Ja. Och jag tycker det är lite fint att tänka sig att stickan då som hade en fot i den västgötska myllan och en fot i finsalongerna ville att hans pris skulle återspegla det. Mm. För nästan varje år sedan starten så har priset delats ut dels till en artist från den lite mer kulturella sidan av musikvärlden typ messosopranen Cecilia Bartoli som mm. vann 2016 och dels en liksom populärmusik framgångsrik person som Max Martin som ja. fick det samma år. Just det. Lite salt, lite sött, lite mm. broccoli och lite beer. Ja, så är det. Nu får vi snabbspola lite om vi ska bli klara mm. någon gång idag. 2018 får Metallica-priset. Folk ja. tycker det var fan med på tiden. Eller så tycker de att det där var alldeles för sent. Ja. Och 2019 får Grandmaster Flash-priset och folk tycker det var fan med på tiden. Eller så tycker de att det var alldeles alldeles för sent. Och båda äh, sidorna kanske har rätt men man kan i alla fall säga att både Grandmaster Flash och Metallica kanske ändå hade sin kreativa peak bakom sig när de ja. fick priset. Så 2020 var det Diane Warren låtskrivare 2021 coronaviruset kan man säga hela klubbet ställs in det mm. året. 2022 Iggy Pop notera att jag hoppar över alla de här finkulturella för ja. jag har ingen aning om ja, vilka det de
1: är. ger inte så mycket, äh, då nej. blir det mycket bakgrund igen det det. Ja.
2: och så har vi då slutligen på 2023 och vi kanske ska börja med Arvo Pärt från Estland då Johanna Pålsson skrev igår i DN att han har blivit en farfarsgestalt för både modern konstmusik och experimentell pop och är ett självklart polarprisval, ja det är lite bia och mm. det är lite broccoli ja. för tillfället så toppar han listan över de mest framförda samtida kompositörerna. Och det gjorde han även i åtta år i rad mellan 2012 och 2019, enligt sajten Backtrack, som varje år listar statistik över klassisk musik. De stavade i och för sig back som back. –Jaha. –Bach, trach, tra. trach, kul, –Kul, bach, trach. Tra. –Ja, de har kul där i ja. orkesternik att har dem. Ja. Eh, kvar har vi då de två populärmusikaliska vinnarna. Eh, och det är då som sagt Chris Blackwell, en överklasspojke som har växt upp på Jamaica. Och som har startat det legendariska skivbolaget i London, Island Records. Och den lika legendariska studion Compass Point. Han är en av de första som släppte reggae-föregångaren ska-
1: på skiva. Mm. Den är för första saken jag känner igen här nu, ja. om honom ska. Ska, vad bra. <laughs>
2: eh, ja, men du kommer känna igen lite mer, för Island Records var också hem för Bob Marley and the Whalers under alla de skivorna som man liksom förknippar med Bob Marley. Nej, oh.
5: ska jag? Jo, du vet jag vem det är.
2: <laughs> ja, men det är ju legendariskt faktiskt, mm. men å andra sidan så är Island Records också skyldiga till att signa U2. Så det är lite så de jobbar, det är så Tom Waits, man. Mumford Sons. The Streets, man. En Insane clown posse Bea men broccoli ja. Så en perfekt polarprisvinnare kan man säga Och slutligen då Angelique Kidjo som under åren har släppt Ungefär 15 egna album Däribland I Am, med den här Dunder mega hitten från 90-talet Kommer du ihåg den Kalle? Jag kör vi kör lite Ja men, ah, det är, ah, det är jag jävla gott. Den, ah, den är ju nog Men Jag tror man på Mr. Music 16.
1: Ah. Ah. Man kommer där, Agolo, 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 Agolo. 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 Den grejen. Ah, det är så
2: jävla trevligt. Eh, hon har också gjort Remain the Light som är en coverskiva låt för låt på hela, för hela Talking Heads 80-talsplatta som också heter Remain in Light. Och hon har samarbetat med nästan alla människor i hela världen. Bono, Santana, Alicia Keys, Harvey Hancock, John Legend och tidigare på podalprisvinnare som Peter Gabriel, Mary Keba, Kronos Quartet, Gilbert Gill och så uh. vidare och så vidare. Och hon slog faktiskt igenom i början av 90-talet när hon signades av just Chris Blackwell. Och släppte fyra skivor på det här Island mm -hmm. Records. Och alla verkar svinglade över att hon har fått priset. Uh. Och jag har faktiskt inte hittat någon som verkar speciellt arg på något av årets val av vinnare. Folk verkar tycka att det är fan dunder. Eller inte dunder, ingen är överlycklig heller. Men de svenska musikskribenterna, de stå bakom mm. de här
1: valen. Ska de vara oroliga då på lagpriset att ingen, oh de, är, de är inte engagerar och rör upp känslor? Kanske, på ja. kanske Eller det. så är det inte det som är deras uppgift.
2: Nej, nej. eller så har eh, musikresessenterna nått en ålder ja. där de tycker att de valen de kallade gubbiga i sin ungdom Just nu är det. alldeles utmärkta. De har fallit in i samma led <laughs> alltså som på ja. mm. Johanna Pålsson skriver i alla fall idén att alla pristagarna på olika sätt visat att musikaliskt marknadsvärde inte nödvändigtvis är of förenligt med identitet och integritet. Någon slags tummen upp kanske? Andres <laughs> Locko i Svenska Dagbladet kallar vinnarna en sympatisk trio med politisk relevans. Ingen superhiss, men inte eller någon jättediss. Nej. Men framförallt så verkar ju musikskribenterna inte längre avsky polarpriset, för det var andra tongångar. Alltså. 2015 skrev Tobias Holmgren i GP. Idag avslöjas vilka årets vinnare av polarpriset är. Tro mig. Fanns det någon symbol med motsatt innebörd till ett utropstecken skulle jag använda här.
1: Jag tror det att... känns som att GP Andersson ja, okay. Janne Andersson och ja. så Lite så ja, Nej, det... jätte... nej de
2: verkar inte vara jättepeppade nej, nej. Och jag tror att den här Smiling med ett rak, en rak mun Var inte ja. uppfunnen då För det är ju motsatsen till ett utropstecken idag Just det. Eh, Året innan det, det var faktiskt inte bara GP så skrev Fredrik Strage idén att utmärkelsen mest verkar gå till artister som kunga gillar att hänga med. Mm. Och tillbaka till GP då så var det faktiskt så att Jan Andersson kallade priset så sent som 2019 meningslöst. <laughs> Men i år så verkade det som att polarpriset då stickans vilja och fira musik i alla dess former har fått komma tillbaka in i det musiktykologiska finrummet. Och kanske, kanske om priskommittén vågar snegla lite i någon annan skivback då då så kanske mm. det kan få stanna där.
1: På tal om musik, det blir gäst här om en liten stund José González Härliga tider Ingen mindre än José González kommer Aktuell med en ny dokumentär Om honom själv som har gjorts av gänget bakom Triangle of Sadness oh. Fast inte med Östlund, men det är bolaget då mm. Sen ska han spela på West i sommar Och vi ska prata lite kärnkraft också Han har funderat en del på det faktiskt Men vi lyssnar först på våra sponsorer
0: Nyhetsshowen presenteras av Färsking. Fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Kleli. Kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Häng kvar där ute, för du vill inte missa det som sker om en stund. Nämligen att José González kommer hit. GBG-royalty någonstans. Det får man verkligen jag. säga. Häng kvar! Så där ja, 29 mars Och den ni hör tralla lite i bakgrunden Är dagens gäst Eller var det det du gjorde? Jag vet inte Vi tar det sedan. Jag tyckte det lät så i alla fall Det är 20 år sedan genombrottet med albumet Veneer Nu är han aktuell då med en ny dokumentär Och en turné på det Och i sommar blir det jubileumspelning på Way at West Där han spelar hela första albumet I sin helhet, vad jag förstår Dessutom har han de senaste åren kommit ut Som kärnkraftsförespråkare det, det ska vi snacka om Det finns en del där de pratar om, det hör ni Välkomna! Jag heter José González. Tack
7: så mycket. God Kul morgon.
1: Ja, jättekul ja. att ha dig här. Ja, grymt. Hur är läget? Jo, men det
7: är bra. Jag tidigt, men det här är ju också tidigt och det allt är lugnt så att säga.
1: Ja, härligt,
7: härligt.
2: Får jag bara börja, börja med att fråga en grej? Ja, alltså jag blir ja. alltid så glad när jag ser dig på stan. För nu ja. är det så här, 20 år sedan du slog igenom i Vener ja. och du är världskänd. Och då tänker man så här, då borde du ju bo i L.A. Eller någonting. Ja, och varje precis. gång man ser dig i Göteborg ja. så är man så här, nej, han bor fortfarande kvar. Han fortfarande
7: var, var Hur tänker han? Ja, det kanske inte går så bra. Nej, nej. Men jag tänker ja, men... mer,
2: så bra är Göteborg. Ja, men jag vet ja, inte.
7: Men det är väl... Um... Jag har försökt ta mig härifrån ett par gånger, men, men det är som att vi varje ny fas i livet så är det, liksom, ah, men det är nog bäst här just nu, ja, igen. Just det. <laughs> och så ändras ju stan i takt med liksom, att det byggs ut och att jag har gått från liksom, var skitare till att plugga på universitetet och liksom, släppa skivor. Och nu med barn så är det liksom förskola och mammor som är nära det. Liksom, Varför mm. flytta nu? Ja.
1: <laughs> Varför men... försökte du flytta?
7: Ja, men, ja, men en gång var jag till München för De hade bra målkläbiologiprogram liksom, där.
1: Ja
5: ah, just det, för du har ju och läst så, det mm.
7: Ja precis, jag kunde lite tyska. Så det kändes spännande. Och så ja, vänta lite, om jag läser ett år då finns det en massa stipendier man kan söka. Okej, okay, men då läser jag ett år i Göteborg. Och sen, men så fastnar jag av andra anledningar. Mm. Så att, ja, det är speciellt. Göteborg är ju liksom regnigt och hårt. Men ja, den här Jacqueline Hyde- Ja. känslan ja. när våren kommer där i maj det är ju liksom svårslaget.
2: Det är det faktiskt. Ja. Men hur är det? Alltså, blir du ofta stoppad på gatan i Göteborg?
7: I Göteborg ser ju folk mig så pass ofta. Att jag tror det är många som ja. ser mig och låter mig vara då. Men, så att det är annorlunda när jag kommer till andra städer där mm. folk blir mer liksom, mm. ställda bara äh. Äh, är du här? Ah. <laughs> men jag är på en, någon slags mellannivå kändiskap Så att det, det är inte alls eh, lika farligt som för kanske Håkan då, ja, visst det. Jag tror att jag har
1: smygfotat dig en gång mm. När jag bodde i Stockholm <laughs> Och så såg jag en genom fönstret Och bara så jävla Jävlar vad han var lik José González ja. Det ser jag göra som lika som där, Till att skicka till kompis Så tittar jag på bilden som bara Det var nog <laughs> ja. han José González Det var en lite konstig anekdot Så jag bara ville erkänna att, <laughs> du, du drar ändå den typen ja, det, av uppmärksamhet till dig
7: ja, men tjej vi brukar också smygfota andra kändisar. Så att det, ah, ja. det, det, det,
2: jag man... försökte göra det med min dotter ja. eh, när jag såg Leif G.W. Eh, så smygfotade jag honom och då sa min -år, 14-åriga dotter till mig man får inte smygfota folk. Om man vill ha en bild får man gå fram och fråga det. Ja, och sen det, jag kom bara fram till Leif GV ja. och bara Får jag ta en bild med dig? Jag bara ja. så gör man ju inte. Är du sjuk i huvudet? Störast.
1: Vilken är din, härligt, bä härligt. din bästa smygfotade kändis?
7: Här? Uh, ja, men det var nog prinsessan Victoria. Oh, så att, ja, det är tungt. satt då åt frukost och så då var liksom två bordbort och så. Hon. Det är bra. Då var den här liksom låtsas titta på någon artikel <laughs> och vinkla upp eh, mobilen. <laughs> Jag ska bara läsa ur den här vinkeln. <laughs> säkert någon var var
1: den dubbelkjott. nu du vet, här är José González ja. som smygfotar så <laughs> Ja, okej. Okay. Men lite åter till musiken då. Mm. Det är 20 år sedan då, sedan du slog igenom med ditt första album. Och senaste skivan kom 2021. Ja, precis. Du har släppt då fyra egna album på den tiden och två med Juniper. Ja, det är
7: Juniper, eh, ja, precis. Juniper, ja, förlåt. Ja, det. Är
1: Sätt, bara, jag är långsam, jag är, jag
7: är långsam. Det är, <laughs> Ja men är du inte långsam eller? Ja absolut men sen är jag inte långsammast I den här liksom, världen av artister <laughs> Men absolut det är ungefär 3-4 år Mellan varven Och nu senast var det ju ännu längre då mm. men, Vad beror precis, det på då ja, men, Jag är långsam på att skriva Så när jag jämför med vännerna Så är de ju sjukt snabba och, och mycket mer musikaliska och sådär, medan jag liksom tänker lite för mycket och sätter för höga ribbor för mig själv. Mm. Så det är väl en anledning. Sen att jag faktiskt är en global artist så att jag liksom turnerar mycket och då i turnerandet så har jag aldrig hittat ro att skriva. Så att det är så här dubbelproblem då att jag, andra kan skriva när de är ute på resa medan jag liksom måste ha mina veckor, mina månader i lugn och ro med liksom ta skitiga demos och bara polera, polera, polera tills de är tillräckligt bra för mig själv så. Mm. så att, ja. Ja,
1: just det. Eh, men i sommar då så kommer du köra det första albumet mm. på West West. Eh, ja. va, var det din idé eller är det West som inte vill att du ska göra det eller någon annat?
7: Alltså, det, nej men så här, jag, jag erbjuder det. Ja. Eh, att, att spela första skivan för att eh, det, det finns en nostalgisk känsla för fans och, mm. och så det, det visste jag om och själv så har jag liksom så latt bort låtarna från, från vener medan jag har varit ute och turnerat och då kändes det kul att liksom har Du inte började, kört dem på länge? Så? Bara crosses och Heartbeats så som, ja. som är uppenbara liksom ja. hits bland fansen, men, men sen så vet jag Det i magen och vad ja. det, så <laughs> det, det ja. Men att runt om i världen så är det ju liksom första albumet det albumet som gick bäst och det, ja Folk blir äldre och det, just den här nostalgikänslan det, det har jag liksom eh, inte bara respekt för utan jag kan tycka att det är lite kul just i år att, att man beakar det liksom, ja. att uh, spela hela sju. nu är den bara 30 minuter så att det är ett dilemma när jag ska spela på Sidney operahuset tre dagar i rad med den här skivan. Och i eh, kontraktet så spelar jag 90 minuter. Så att, oh,
5: det, hur är det långa det blir, solon! Ja, precis. långa <laughs> intron och outro.
7: Mellansnack är man så här. Operuhuset till Sidney, har du spelat <laughs> där förut? Ja, det, <kan> <laughs> ja, det är precis. Två gånger innan. Också. Men ah, det här så, att mm. spela tre dagar i rad det är det största det som händer mig. Det måste
1: ju typ. vara... Jag har ju bara sett det utvändigt så, men det måste ja. vara jäkligt coolt.
7: Ja, men det är coolt och det känns stort. Sen så är ju, de har ju öppnat upp för all möjlig slags musik mm. där, så de kör ju klubbar och allt möjligt. Så att det är liksom, det är svinkoolt, men det, de bjuder in alla möjligheter.
1: Vilken är den bästa akustiken du spelat i egentligen?
7: Ja, det, men det, vi har ett skämt för att, jag menar, operahuset är ju grunt, ja. men det är ju liksom, det studsar ju mycket. Vi mm. gillar egentligen när det är mer dämpat för att få den här kraften i gitarren. Um, och det fanns ett spelställe sp i, jag tror det var Dortmund ah. med, Som en massa ingenjörer hade byggt Och det, de sa själva att det här är världens bästa akustik det <laughs> ingenjörer ja, dessutom Ja precis, och väg, äh, väggarna var typ en meter tjock Alltså dörren för att komma in från backstage var typ en meter tjock Shit det var, ah. liksom, äh, Och emellansnacket så sa ja, det är jättekul att vara här jag bara. Jag roligare om akustiken var bättre och det hördes <här> och det var liksom inte folk förväntade sig ingen humor och vi brukar skäm skämta om att uh, tysker inte förstår ironi och <här> <här> det bara hördes så tuspar ingen skraffad, nej, de blev arga, de är arga. Det är jättebra, de blev arga. Ja, vi körde Snoop Dogg. det Larsson med
1: fan inga Just i den
7: perioden i min turné så körde vi Snoop Dogg som låt efter sista... Ja, som han har inte att du... Jag gav se en och så sexual seduction var det. Sen var seduction. Nej, 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 men Ljutecknen spelar den och det var några som... De som blev otroligt där. De ni har förstört allting. Det var, ja, de hade liksom känt så mycket känslor under spelningen. så. Men tyckte så... de
1: att den snoopdagg liksom var Ja men Det Hysteriken. var en liksom
7: ganska högvolym ja. med lite diskolampor. Det, liksom, det, det blev en clash precis, äh, clash som akustiska. <laughs> Vad ja vad roligt
1: ja. Ja. Men du är också aktuell med den här nya dokumentären då, mm. Som är producerad av Ruben Östlunds bolag Nej, Men Mikael C. Karlsson ja, är det perfect. som har gjort filmen Men ja, vad är det för sida man får se av dig i den då?
7: ja men det är, det är en dokumentär som bygger på senaste skivan Local Valley men också på mig som person Och, och min mentala ohälsa som jag tampats med under perioder men sen så är det gjort på ett väldigt poetiskt sätt och det, det tar liksom avstamp i min, min vad ska man säga problem jag hade att se världen som den var och hur mina intressen kring världsbild och religioner och alternativa fakta och sånt där. Så mm. att det, det är en, ja, en spännande liksom, resa för mig att, att spela in det här och, och det har blivit väldigt väl mottaget nu när mm. vi hade premiär i Köpenhamn då.
1: Men du sa, det liksom vad, vad var det du sa med att se världen som den var? Vill du ja, utveckla vet. det lite? Var Absolut, var det? Ja.
7: Så, så jag, jag kommer ju att öppna mig som kärnkraftsvän. Men jag ja, har också ja. redan innan i Sverige öppnat mig som någon som har haft problem med psykisk ohälsa. Mm. Och hade psykos då, för ja, faktiskt lite mer än 20 år sedan, första gången. Och så, sen har det varit 10 år sedan sist, så att då kände jag att det, känns lagom att, att liksom öppna upp mig ännu mer då med den här filmen och då blir det till omvärlden för att det är som att svenska artiklar de når inte så mycket utomlands så att det är inte så många som vet om det bland mina när jag blev intervjuad i olika sammanhang att, att jag har haft psykos och så. Mm.
1: Var, Varför känns det viktigt att berätta mer om det och vad är det du vill förmedla till dem som ser det?
7: Um, ja, viktigt och viktigt um, det är det är en ganska, vad ska man säga, central del i, i vem jag har varit ehm, och det är kanske intressant för folk som har min musik som mm. något, något de tycker är spännande. Då de, de blir det ett, ett tillager liksom. Mm. Ehm, sen viktigt, det kanske finns vikt mot samhället liksom, mot andra som har haft problem att man öppnar upp sig och ja, visar att det är vanligt och så. Mm. Uh, och, um, men men sen viktigt för mig vet jag inte riktigt om det Det, <laughs> det, 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 det är ju absolut terapeutiskt ja. men, men då kan man ju gå till en terapeut och <laughs> Om det hade varit främsta målet så hade jag gjort det
1: Jag vet inte om det är en okänslig fråga Men du sa att det var tio år sedan sist Mm är det någonting som du går och oroar dig för
7: att det ska hända igen? Nej, så det är en del av, av filmen där hur min liksom, ambition var att ja, men aldrig mer. Mm. Vad va menas det med aldrig mer? Och då, då är det liksom, att ja, läsa på. Vad, hur, hur uppkommer det här? Hur kan man få eh, resiliens eh, kring, kring hjärnan och hur den funkar? Resiliens? Eh, resiliens att eh, tåla, tåla stryk. Ah, <laughs> ah, okay. Så att till exempel eh, supa mycket, dålig natt eh, sju dagar i rad är det bra för hjärnan eller är det dåligt? <laughs>
2: <laughs> Hur mottaglig blir den? Uh.
7: Ja, nej men så sett så, 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 så har jag hittat liksom, uh, en livsstil som, som funkar bra. Mm. Och, uh, den, den, jag märker att uh, det är inte bara så att jag inte har haft problem på tid utan, utan att jag känner mig klarare mm. liksom, för varje år som går.
1: Var det någon sorts hård livsstil som utlöste det förra gången? Eller? Uh,
7: ja, det kan man säga. Det är just det här uh, ständiga resandet och och inte vara noggrann med, med sömn och liksom återhämtning och sånt där. Mm. Så, så absolut, men det är ju långt ifrån liksom de som eh, artisterna som, som dog vid 27. Liksom. Ja, ja.
2: <laughs> men ändå det är typ så här sömn och att du tänker över hur du dricker. Ja, och... ja precis,
7: det är ma som eh, rörelse, både liksom träna hårt och liksom bara röra sig och få dagsljus. Mm. Eh, ja men bara vara i, i i, i synk med våra biologiska system liksom. och det, det är liksom inte bara en kropp utan att det, det är bara en kropp menar, men att det är många organ som i sig ska funka mm. och de ska synkas och då, då är det liksom att ja ja men få dagsljus innan tolv och mm. inte dricka massa kaffe efter tolv och såna ja. grejer
1: Jag såg bara trailen jag har inte sett hela filmen då utan jag såg trailern mm. den är ju väldigt obehaglig för att den, den mynnade ut i slutet i någon sorts kaotisk feberdrömsliknande <laughs> situation
7: Ja precis, utan att säga för mycket så trailern visar ju en, en tiger där och titeln ja. är Tiger in Paradise så det, vi spelar ju lite på det här med utopier och en av låtarna på sista skivan heter Visions. Mm. jag pratar om just framtidsvisioner och eh, behovet av visioner. Men så finns det de här visionerna som kanske inte riktigt funkar då, och, det, och det är ett taget från ett Jehovas vittnes. Eh, liksom, eh, en bild som man kan googla på nätet där det är folk som hänger med olika djur och de är alla glada. Men så sitter de där och en tant och klappar på en jättetiger. Mm. <laughs> en utopi som kanske inte Nej. funkar. Nej. Ja, men vi återkommer väl
1: till lite framtidstänk då. För att mm. kärnkraft och här. Men ja. Annars i den här dokumentären så... Äh, det, det börjar ju med där du äh, talade i trailern och liksom du pratade om det här. Ungefär så här, Tänk om jag har hamnat fel. Jag kanske borde blivit forskare. Mm. Du var ju, studerade ju mikrobiologi.
7: Ja, molekylärbiologi. Mikrobiologi, förlåt. Små skillnader.
1: Uh, ja. Men, ja. Säkert svinstor skillnad. Nej, nej, nej. Det, är det inte det? Nej, det,
7: allt överlappar kan man säga. Ah, okay. så att det, jag jag, jag studerade liksom biomolekyler, mm. DNA-proteiner- och sen så råkade det vara virus då, som var liksom huvudämnet.
1: Hur ofta funderar du på det, att du eventuellt har hamnat fel?
7: Ja, just den frasen är ju något som Mikael tvingar mig till att läsa in. Så att, <skratt> <skratt> jag tycker att jag har hamnat väldigt rätt. <skratt> ja, jag menar, många skulle ju säkert
1: uppfatta dig som att du har hamnat på rätt plats utifrån. Liksom. Det går ganska bra med din musikkarriär. Ja, ja, ingången
7: är, är liksom att, att göra gott i världen, att förändra världen och då, liksom, okej, okay, där sitter jag och plinkar gitarrer och så försöker prata vetenskap i, <skratt> i olika intervjusammanhang ja. när folk bara vill liksom Åh oh, hur tänkte du när du tog ut harpick? <laughs> ja, mycket kämpe akustiken du var så. Ja, ja.
1: ja, men sörjer du det att du inte fullföljde din akademiska karriär?
7: Nej, nej det gör, jag inte. Det gör det det, inte. Jag tänker att det, världen är ju full av eh, väldigt smarta människor och eh, jag var själv apropå att vara långsam så var jag faktiskt lite långsam på labb också. <laughs> <Så> <laughs> okay. det, det var liksom inte på väg mot annan. Nobelpris direkt och inte ens en publicerad artikel. Så att det, var, det var väldigt skönt faktiskt. Men jag här...
2: gillar tanken på att folk som är i labb är noggranna och långsamma. Jag vet inte, ja, jag vill inte äh, att de ska
7: ja, spotta ut sig i rapporten. Det hade kunnat gå bra såklart. Ja. Men, men mm. ja, vad ska man säga, det, det, var, det var väldigt skönt då att växla om då till musik mm. och jag tycker fortfarande att det är skönt. Och ja, det, om, om jag saknar något så är det ju självklart det här att vara i ett sammanhang där, där folk vet mycket om olika saker och att liksom, att, det, det gör de ju nu med när jag är ute på turnerar. Fast mm. på en annan nivå det är liksom... Inte de här äh, tyskarna är publiken då?
1: Nej, nej äh, just Om det. man tar till humor <laughs> i alla fall.
7: Ja. Ja, men, jag, jag gillar att prata akustik och ja. frekvenser och det, det, det var det jag tänkte säga. att mina, ja. De jag reser med de är väldigt bra på mm. de grejerna
1: men om, man då, om vi tar talar där med kärnkraften, för att även om du lämnat akademin bakom mm, dig så mm. brukar du ändå sitta och fundera en del. Hur, ja, hur, hur kom det sig att du började, oh, men du har ju läst på om kärnkraft, du har med lite papper här och grejer. Hur hamnade <laughs> du på det spåret?
7: Um, ja just det, det eh, enkla svaret är väl att eh, apropå att försöka liksom förändra världen så måste man ju veta vad liksom de största problemen är mm. och vart de bästa lösningarna är eller vart det fattas lösningar. Och det är ju uppenbart att alla har koll på klimatförändringar. och Sen finns det andra problem och det är syntetisk biologi och det är liksom ja, solstormar och, mm. Pratar man om att göra världen bättre Så pratar man om fattigdom liksom. mm. men, men just det här med, med klimat så, så är det, det är något alla tänker på Och, och det är som att eh, Okej, okay, vi ska försöka lösa det Och det liksom, löser ganska fort då. Eh, Och då eh, Jag tror att jag kommer in För att vara mer specifik kring mm. kärnkraft Så kommer jag in på det via Stuart Brand Tror jag eh, Nej, denna, det är... Och då är det en eh, Ja, miljö gubbe, mm, mm. <laughs> som har varit det här jättelänge då, och skrev uh, Whole Earth Catalog en av de här verkligen, uh, vad ska man säga, förgrundsgestalterna mm. inom...
1: Uh, han stötte du på?
7: Ja, han hade en TED-talk Den beskrev uh, four heresies, fyra uh, liksom, uh, saker som, um, som, som uh, är som... Uh, Kätteri. Ja, kätteri. Bra, jag försökte hitta ordet. I alla fall. Han, han förespråkade kärnkraft. Det var 2009 som han hade en ted -talk. Och då blev jag lite ställd. För att jag själv hade inte tänkt så mycket på kärnkraft. Men jag var, eh, jag kommer ändå från så här vänsterbakgrund. Och där, där är det inte så populärt med kärnkraft. Så Nej. jag blev lite ställd. Så redan innan var jag ganska för till exempel modifierade organismer. Mm. Men men kärnkraft så blev det liksom okej. Okay. Hur, hur tänker han där? Så, ja. Efter det så har jag liksom eh, varit ganska positivt men, men, men det eskalerade kan man säga i, i takt med att jag blev inbjuden till, eh, till Paris eh, 2015 eh, klimattoppmötet. Mm. Och då bara som, som musiker då, men också musiker som, som eh, är med på scen och, och liksom får frågor. Mm. Och då läste jag på rejält och då, då kändes det helt uppenbart att vi behöver liksom alla slags eh, fossilfria energier för att ställa om när, liksom, mm. det vi ska göra det industriella revolutionen gjorde fast liksom baklänges och mm. mycket snabbare. <laughs> mm. och då, då kan man inte välja bort liksom, Vass, vassaste kniven menar jag då.
1: Även om det, eller vad tänker du om risken för olyckor och de, den ja, typen precis. av Ja, precis.
7: Där kommer de här papperna. Ja. <laughs>
1: Alla som bara lyssnar kan vi säga att se med sig en liten sån plastmapp mm. med bara ja. med papper. Ja. 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 Men
7: det, det, det enda jag behöver nämna där är att man kan gå in på Our World in Data som så samlar liksom bästa kunskap just nu och, och visualiserar data. Och där har de en graf som heter What are the safest and cleanest sources of energy? Mm. Och då, då ser man liksom att de som är kassa är, är kol, olja och gas och, och biomassa. Och sen kommer de som är bra och det är hydropower, wind, nuclear energy, solar. Mm. Och de, de är liksom på samma nivå, samma nivå av hur, hur säkra de är och hur rena de är. Just det. Men det är inte riktigt så folk tror. Så det. Ja.
2: Nej, men det är väl att det blir väldigt eh, spektakulärt eller vad man ska säga. när mm. det blir en olycka. Yeah. Typ. Det sätter ju yeah. sig i folkmedvetandet yeah. på något väldigt hårt sätt. Liksom. Yeah. Tror du man kan komma
7: runt det? Ja, man får väl göra spektakulära serier och filmer om hur det där liksom, tiotusentals eh, i månaden av eh, kol kanske. Mm. Ja. Och eh, fråga liksom, Tyskland hur de tänkte när de stängde ner kärnkraft och satte igång. Mm. Man
1: Vad tänker du i en svensk kontext? För där är det ju liksom ett motargument att det skulle ta för lång tid att liksom bygga ut kärnkraftverken mm. och sådär och att klimatkrisen pågår ju medan vi pratar om det. Att det kanske ja. är för långsamt just processen Precis. fram till ny kärnkraft.
7: Ja, då, då beror det på om man vill lösa problemet och gå vidare eller om man vill liksom dutta ja. och, och köra lite lapptäck i Så att börjar man globalt så, så handlar det om att liksom ställa om ställa om liksom petawattimmar inte bara liksom terawattimmar utan det, det handlar om otroliga mängder energi mm. där, där det mesta görs med kololja och gas ska man, ska man göra det med förnybara så, så är det inte det så rimligt heller så att säga. Sverige är ju ett litet land men, men som har mycket yta där man mm. kan liksom bygga ut mycket vind och vi har vattenkraft som kan parera för när det inte finns vind. Mm. Det är många länder som inte har vattenkraft. Så att om man tittar runt om i världen vilka länder som ser gröna ut på den här electricitymap.com electricity map. Mm. där de visar hur gröna elnäten är per land, så timme för timme. Man, man kan också kolla på år för år. Mm. Så, så är det liksom... Sverige, Norge är gröna, Island är grönt för de har geotermiskt. Mm. Sen har Frankrike grönt för de har kärnkraft. Sen Ontario är grönt. Sen finns det andra gröna länder och nästan alla de har haft geografiskt tur. De hade mm. vattenkraft liksom och, eller geotermiskt.
1: Så då. även om det skulle ta lång tid i Sverige på en global nivå så menar du att det är liksom den vägen man behöver gå då för att man ska kunna... Det, hall, hall. det är
7: den beprövade mm. vägen mm. för att eh, Tyskland har ju prövat nu ett tag och eh, det ser inte grönt ut Nej. men de har lagt sjukt mycket pengar ja. så en, en bra grej som kom ut ur Tyskland är att eh, det drev ner priserna på framförallt vind då men, mm. men också sol eh, så att, och det, det är ju något man vill ska hända även med kärnkraft mm. så, så att eh, tid med kärnkraft så finns det liksom bra scenarius, du har Japan, som byggde ut på 3, tre, tre och ett halvt år, tror jag. Sen, men sen kanske medlet jag vet inte, sju eller något sånt där mm. år. Eh, det är ungefär lika länge som det tar för vindkraftspark. Mm. Eh, så, sen kostnadsmässigt måste man titta, okej, okay, hur länge är de håller de här igång? Hur mycket underhåll mm. behövs? Och då ska man göra livscykelanalys. Mm. Och det har folk gjort. Ja. <laughs> och då ser liksom priserna och tiderna ganska rimliga ut, liksom för att Bygga ut eh, kärnkraft. Mm. Men om politiker håller på att liksom käbla fram och tillbaks så kanske inte. Eh, om man ska låta marknaden lösa det, då, då vill ju självklart de som investerar pengar veta att, eh, att de får ut några pengar senare. Mm.
2: Men det känns liksom som att du befinner dig med, ja, med dina tankar och fakta. Alltså jag menar inte bara att det är åsikter liksom, om kärnkraft på ett lite snårigt ställe. Jag tänker att man har typ å ena sidan eh, en extrem som säger att det inte finns några klimatförändringar. Och sen så har du å andra sidan eh, som en extrem då karikatyr. Miljövänner som jobbar med eh, källsortering på individnivå och sätter upp solceller och tänker att det löser allting. Om man vill inte göra någonting som känns då onaturligt. Det kanske till och med mm. kan finnas upp typ lite vetenskapsfientlighet i båda de två lägren. Det känns ändå som att det är de två sidorna som, de har ju en tendens att slå igenom på sociala mm. medier. Hur, ska, ja. hur tror du att det ska gå att få ut det här budskapet?
7: Ja, alltså, om jag har förstått det rätt så är det de som är inte tror på eh, klimatproblemen. Ah. De, de är inte så, så många längre. Liksom. Så att nu är det mer, liksom, vilken väg ska vi ta mm. det där? problemet är. Och då, då kan man vara en sån som liksom säger men alla, alla, äh, äh, alla rena energislager ska vi liksom satsa på. Det, mm. Nu kör vi. Mm. Äh, det, det tycker jag känns rimligt. Äh, äh, men äh, jag vet inte. Jag tycker man... – Du undrar om vilken strategi man ska ha? – jag, alltså, jag tänker typ för
2: att nå utanför forskningsvärlden. Liksom. Ja. Eller så har jag en jättemörk bild av människor. Folk ja. kanske är supermottagliga för uh, initierad mm. forskning.
7: Nej, men det, det är därför jag försöker peka på Our World in Data. Det är liksom inte forskningsrapporter utan det är liksom sammanfattning mm. med inte mer än liksom, hundra uh, ord. Här. Men du, vad, vad stöter du på för reaktioner? Då? För som du sa
1: själv, att du själv är lite överraskad, du kommer från en vänster bakgrund Jag tänker din musik är lite så indie pop Det kanske finns liksom en viss demografi som lyssnar på det som Ja, är det många fans som typ hör av sig och vill veta mer eller blir typ irriterade eller reaktioner överhuvudtaget?
7: Jag, jag tror det är mycket som, som händer utan att jag märker det. Så, jag menar, nu är jag här och pratar med er, mm. men, men det är sällan när jag har den tiden med fans till exempel. Mm. Så att det är mycket möjligt att det kommer liksom fans och bara åh, jag älskar din musik, men du hjälpte mig huvudet. Ja. <laughs> det är huvudet. Liksom, vi kommer inte till den ja. nivån. Så att, men vi får väl se, jag, menar, jag pratar ju här om, om kärnkraft nu, um, i andra sammanhang så pratar jag om religion och det är, liksom, ja, jag tycker mm. det är intressant att hamna i, i, i situationer där jag, där jag tycker att det finns vikt att prata om i ämnen mm. uh, men inte nödvändigtvis genom att hålla med massan utan att se vart det behöver liksom tweakas lite och kalibreras. You know. Men
1: eh, jag läste någonstans något i stil med att du liksom gillar att typ stå i någon sorts mitten och blicka ut och typ ta in fakta. Eh, jag liksom parafraserar lite ja, igen, ja. men att du liksom försöker ta frågor typ, se på och se nyktert på de som samla in fakta. Tycker du det är något som saknas typ, i debatten?
7: Uh, nej, men alla. Jag väl sitt bästa uh. där. Med, eller, eller så har man sina liksom, hjärtefrågor som man uh. bara kämpar på. Uh. Och, och ser det lite som ett krig så att säga, att man håller i sin flagga en är åt. Uh, nej men min, min taktik har varit att uh, inte så att säga tänka så mycket själv utan leta upp uh, de som tänker bättre. Så, uh, så jag menar klimatfrågan handlar väldigt mycket om koldioxid uh, och det handlar väldigt mycket om energi. Mm. Okej, okay. vem, vem är bäst på energi? Ja, okej, okay. Smil verkar vara väldigt bra på energi. Mm. Och så läser jag de här tjocka böckerna och så bara, okej, okay. han <t> han tycker att vi ska gå ner till 1970 års energiåtgång per capita. Mm. Och i förbifarten så nämner han att ja, vi hade den här eh, liksom tekniken men det verkar vara väldigt impopulärt. Så, vi, mm. så han tror inte på att vi kommer liksom, eh, liksom, eh, nå våra mål i tid. För att det, det krävs så sjukt mycket material. Och mm. för att få material så krävs det sjukt mycket energi i sig. Att, eh, det, men just att han nämner i förbifarten att eh, ja, men kärnkraft det, det, liksom, det hade varit bra om vi kunde skala upp det. Men The public opinion är verkligen otroligt kast. Så därför tror jag inte på det. Nej.
1: Hur många gånger i veckan fastnar du i ett sånt här Wikipedia-svart hål av länkmanat om? <laughs>
7: alltså, ja, men några gånger ja, absolut. Ja. Men, men det är snarare, jag väl well varit in data då. Ja. Äh, inte, Jag menar Wikipedia självklart, men, men det, det, det är något speciellt när man ser, ser liksom grafer eller hör någon presentera något i kanske en timme med, med, mm. med grafer att det, 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 då sätter det sig på ett mm. annat sätt.
1: Ja, man kan du kunna prata länge det var kul om du vill komma tillbaka någon gång och prata om ja, religion. Ja. Ja, jag vill också höra mer om GMO.
2: Ja. Det är en fråga jag brinner för.
7: Ja. Mm. Ja. Jag kan bara nämna att apropå att inte tänka så mycket själv så RePlanet heter en liksom, så här paraplyorganisation som som samlar sådana som, som, mig, som kallar sig för ekomodernister, mm, okay. som kanske kan skilja sig då från ekoromantiker som vill tillbaka så till... Mm. Ja, där kan man ett... läsa
1: mer om det du pratat <laughs> om då och ja. ja, men tack för detta José González eh, är det vi pratar med vem är det som sitter ja. där och pratar kärnor efter här grejer, men det är faktiskt José González <laughs> ja. som också ska spela på ett West i sommar eh, Ja, och, och har
2: en dokumentärfilm som kommer ut Precis, mm. Tiger mm.
1: ja. in Paradise att här. Ja, jättekul att ha det. tusen tack José González ha det fint Ha det bra Ha det bra säger vi till José González Och och försöker planera in ett snack om GMO med honom då ja. vi ska ju vidare i programmet som vanligt mycket på tapeten Isabella Persson kommer med nyhetsvep sen blir det bakvagn, det är liksom högt och lågt som vanligt, jag ska prata lite om elstödet för privatpersoner som gått till vissa som har företag en göteborgare som på ett vis är ganska upprörd över det oh,
2: härliga tider
1: Bland annat. först så ska vi lyssna på våra sponsorer
0: Nyhetsshowen presenteras av Färsking, fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Cleli, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Nyhetsskåen live från GP-huset. Isabella Persson på väg fram. Blir du, känner du dig om du bara kliver utanför din professionella roll som nyhetsjournalist? Känner du dig starstruck av en sån som José González? Eller du kanske liksom ser någon på gatan vardagar dag? Eller du kanske inte lyssnar så mycket på José González? mm.
6: mm <laughs> Hur ska jo, du svara? men jo. Ja men man har lite ja, eller ja, ja. Men
1: det blir man väl ändå Man glömmer av det ibland <laughs> När man sitter och pratar kärnkrafter Ja ja skit det nu Nu blir det nyheter Vi skiftar i ton och du gör oss ett nyhetsweb
6: Ser vi här i central Göteborg har vi haft mycket regn här under morgonen, men ett snö och väder norrut ställer till det i trafiken. Tågen mellan Göteborgs Strömstad, som också passerar Stenungsund och Uddevalla har ställt in. Och just nu finns det ingen prognos på hur länge tågtrafiken kommer att påverkas enligt västtrafik. Nya protester har återigen brutit ut i Frankrike. AFP rapporterar att över 200 personer gripits i natt. Och våldsamheter ska ha brutit ut mellan polis och demonstranter. Sveriges Radio rapporterar att ungefär 750 000 personer varit ute på gatorna. Vilket är mindre än den miljon människor som noterades i torsdags. Och enligt SRs, SRs korrespondent är läget ändå lugnare än man väntat. Minst 38 personer som satt frihetsberövade i ett migrantläger på gränsen mellan Mexiko och USA har omkommit efter en brand. Branden bröt ut sent i måndags måndagskväll lokaltid och ska enligt mexikanska presidenten López Obrador startats av att flera migranter tänt på madrasser i en protest. Men övervakningsfilmer ska också visa hur vakter bara lämnar lokalen när elden bryter ut utan att göra några försök att släppa ut. Ut FNs generalsekreterare Antonio Guterres har efterlyst en grundlig utredning av branden och händelsen har också fördömts av Amnesty International.
1: Tack så Isabella. Tack. Vi går vidare. Det blir ja. bakvagn. Vi det blir hoppar det. raskt dit. Breaking news nådas här yeah. mitt under jingelövergången. Sticky Fingers går i konkurs. Okej. Okay. Du lyfte ett finger och var på väg att säga någonting. om det. Jag,
2: jag kände bara i, igen. Ja, äh, men
1: är det så? Jag har inte Jag, jag vill det, alltså.
2: kännas vid att äh, Sticky Fingers har dratts med ekonomiska problem- Ganska länge och särskilt sen, det var samma ägare eh, under många år och sen den personen sålde någon gång för 15 år sedan så känns det som att det har varit eh, indragna alkoholtillstånd och mm. en del ekonomiska problem. Så minns ja, jag det i alla du,
1: fall. Jag, när jag läser från artikeln så känns det ju som du är rätt ute. Det står så här i eh, vår artikel som kulturen har skrivit här. Då. På den långdragna krisen för anrika rockklubben Sticky Fingers har nått sin slut Punkt på tisdagen lämnade man in en konkursansökan. Vi hade en stabil köpare som valde att dra sig ur i sista stund för verksamhetens ombud Jarl Asmundsson. Mm. Så det är ju som du säger, det har varit krisigt och struligt under en längre tid, men nu så verkar det vara spiken i kistan då. Man skulle sälja men köparen drog sig ur. Det blir konkurs.
2: Ja, jag gjorde en snabb sökning här bara på Sticker Fingers konkurs och får jag upp nyheter från idag men också nyheter från 2020. Mm. Så det känns som att ja, det är inte den allra, allra första gången.
1: Nej, den tidigare ägaren Magnus Ax sålde 2018 och så var det. i januari 2023 så handlade det om att de var tvungna att stänga efter miljö- och klimatnämnden Den hade dragit in serveringstillståndet som du var inne på där då. Eh, och det fastställdes också Så man hade ju problem liksom Men nu verkar det konkat Men eh, Sticky då. då, eh, mm. Jag är liksom lite och Den har funnits väldigt länge va Den är väldigt, såhär, den är extremt klassisk för mig Vilket jag kan återkomma till Ja men, nej, eh, men
2: det är den absolut Den har ju funnits länge eh, Det är eh, Tror jag Om jag inte har fel Delvis en gammal kyrka Ja, den byggnaden. Eh, ja, byggnaden, ja. Där man har haft eh, spelningar. Och det är ju en otrolig konserllokal. Alltså den har ju flera olika våningar. Det är väldigt många olika kända band som har spelat där. Jag vill minnas att typ... Motorhead har spelat där någon gång. Eh, och ja, med många stora band som har passat på att stanna till i Göteborg när de har varit på plats. där
1: Ja, för när jag gick på gymnasiet, mm. eh, året var 2005 kanske. Eh, och man var 18 år så fick man gå till Siggevingers för de hade 18 18-årsgräns där. Ja, just så det. Var, och då på torsdagar var det så. Så att det var liksom fredagens första lektion var sån hög... Eh, Försåvningsfrekvens då hos många. Mm. Eh, så ska det inte vara, men så var det i alla fall. Eh, och eh, ja, men Det var bara otroligt klassiskt. Att det var liksom det, ett av de första när man började gå ut på. Jag någonstans visste då att det var den här klassiska rockklubben, men det det var då var ju också att det var en arena för nya typ osignade band, lite upcoming, som antingen spelade där nere på Lilla scenen. Mm. Då kunde det vara lite så här. Här är en kille med trumma på magen och munspel. Och ja, där. men, <laughs> men lite precis. Så. Eh, fast ja, inte riktigt så. det var ändå så här, Men ändå väldigt så nya band. Ja, men
2: väldigt blandat. Och men ibland
1: var det toppflor, ja. Som du sa, där uppe. Ja. Och där kunde det ju vara lite mer så, typ Jens Lekman kanske. Ja, så lite men precis. Så etablerade folk.
2: Jag kollar här då, 98 blev det hårdrocksklubb och sen dess har liksom In Flames, Alice Cooper och Motorhead spelat där. Så oh. man får ju ändå säga att det är rätt stora namn. Oh. Men absolut att man också kan få en dude med eh, trumma på magen. Oh. Vi brukar alltid kalla Sticky fingers för Slicky Fitters. Det är jätteäckligt. Jag Just vet. Det, det har du sagt innan. Här. Ja, sagt Varför innan då? Bara
1: för att det låter lite likt? eller fanns det liksom så här? Jag
2: tror bara det var för att det lät likt. Ja. Och kanske att en hade lyckats ligga när man hade varit där en gång. <laughs> ja, <det> så <laughs> sånne... Legendariskt ställe. Ja, men Kommer du ihåg, David fick Jävligt! <skratt> Hur <skratt> <skratt> döper vi om det? Och <skratt> vad ja, Det var
1: lite för att det var det var de här klubbstereoklubbtotalet. Nu blev jag lite nostalgiker mm. där. Men jag tänker att våra lyssnare är liksom lite i samma ålder. Men att det var de här popklubbarna där man också fick önska låtar ja. på förhand på otroligt, nätet. Det ja. att startat så många gånger och var typ så här Spela, spela Håkan, du vet man har stött i någon stagars tid. <skratt> och bara skrik, vad så himla... Spela Shoreline! Alltså verkligen sagt det på riktigt. <skratt> <skratt> det var helt otroligt. Och de hade också det här som inte finns längre för att du kanske borde vara varit olagligt redan då, men ölpaketen var liksom ja. 1 och typ två öl för ja. 40 kronor. Fram så till det. en viss
2: tid, ja. Ja, så fram man, mellan uh, 8
1: och 9 uh, var det så. Så man var alltid hemma liksom... Inte safe, men liksom sound. Nej, och
2: borden såg ju så där ut, oh. fem minuter liksom när man hade lastat upp för hela kvällen på ett bord. Mm. Men alltså, det är ju, om man tittar runt ja, precis,
1: om... Precis, man köpte så trehållplaget åt gången. Ja, precis. Ja, men om man
2: kollar på det, lilla, eh, den lilla delen av Göteborg idag, eh, så har det ju ändå varit legendariskt mycket klubbar där, som inte finns kvar. Om man tänker mm. att man behöver Rio Rio... Ja. som inte finns kvar och sen är det Dojan som inte finns kvar och sen så är det Sticker som inte finns kvar och sen är det Kompaniet som inte mm. finns kvar och så hade man Jord som var lite mindre scen men det man var ju ändå...
1: och framåt och Magnus och Magnus
2: Ja, de ligger ju in där, där, där på gatan ah, mm. men jag tänker att så här, stora konsertlokaler där man kunde få se, eller i alla fall typ Dojan, Rio, Rio, fyra ah. scener där man kunde se live musik låg inom 200 meter ah. och nu finns ingen av dem kvar där.
1: Nej, det är tråkigt alltså det var ju ett jäkla spring i den liksom mm. triangeln ah. mellan den andra båten, Stubor och Babord Riori mm. och, och Sticky Fingers liksom. ja. För mitt i den bermudaterrängen Ligger ju en FTT också Just det. Så det var verkligen ett sånt tillhåll Där man sprungit runt en hel del mm. Ja, det var lite memory lane att man kunde prata länge om Men vi sätter väl punkt där och bara konstaterar att Sticky Fingers Har konkat
2: Apropå att rumla runt på fyllan och ställa till med otyg. Mm. Amsterdam, staden inte i sig då utan representanter som jobbar med Amsterdam har sagt till brittiska män att hålla sig borta från stan. Inte alla brittiska män men de som åker till Amsterdam för att festa i gäng. Det vill säga exakt alla brittiska <laughs> män.
5: <laughs> stan
2: har dratt igång en online kampanj och den triggas då om man till exempel är britt och googlar på eller stäg. Party Amsterdam, mm. Mm. Eller Pub Crawl Amsterdam eller Cheap Hostel Amsterdam. Då kan det komma upp en liten varning som säger att det är dåligt att dricka alkohol.
1: Ja, Okej, okay. och de bara. Fuck it, mate. Ja, vi stannar hemma. Vi stannar hemma ja.
2: och börjar med Sudoku. Ja. Eh, nej, jag hör på din ton att du inte tror att det här kommer funka, kalle?
1: Jag tycker att det är en ganska... Dels en ganska bestämd grupp människor. britter som ska på stagparty. De har liksom ögonen, ögonen på målet. Ja. Och är <laughs> kanske inte typ redo för en sån intellektuell diskussion Nej. om för- och nackdelar
2: med, med alkohol. Nej. Nej, jag tror att du mer kan, fokus på fördelar. Jag tror, jag tror att du kan ha helt rätt. Mm. Eh, några grejer som de också ska göra i Amsterdam då som är lite mer vassa för att få eh, ner det här fästandet i gäng. För att det är ingen stad som vill ha det av förklarliga skäl. Eh, det
1: är så jobbigt för att det är väl... Eh, de måste ha så himla mycket av det Ja, de kan ju, Jag kan
2: ju känna lite grann att jag får säga det då som kvartsholändare att ah. de får ju också skylla sig själva en ah. del det är lite som att bygga Las Vegas och säga varför kommer folk hit och spelar <laughs> att, typ så. Ah. varför kommer en massa unga män till Amsterdam och ligger med prostituerade och knarkar för att det är lagligt <laughs> hos er och ingen annanstans. Det är inte, men de, de är ju experter på knälla eh, och det får jag säga för att jag är kvartsholändare och, och det är inte så konstigt för att i Amsterdam så är det en av ganska få städer där du har fler turister en invånare under större delen av året. Oh. Och med turister så är det kanske inte de som ska gå till Fanjoch-museet utan det är de som ska ligga med prostituerade och knarka. Men pubbarna ska i alla fall stänga lite tidigare och det kommer de börja med den här helgen oh. för att försöka stävja det här problemet. Och från maj så kommer man inte få röka cannabis längre på offentliga platser. Obs, 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 oh, obs. annars går det jätte, jättebra. Men man får inte stå upp typ, på ett dagis och röka cannabis längre. Om de det mm. Och det här med att gäng inte ska åka ut i Europa och rumla och sabba hotell Det har jag faktiskt också drabbats av för inte så länge sedan mm -hmm. Jag bokade ja, För någon månad sedan en gruppresa Till Düsseldorf för 12 personer Såklart Flera GP-medarbetare faktiskt, inräknade Och efter att jag hade bokat det här hotellet Ett litet trevligt hotell som såg ut att ligga Ovanpå en pub i Düsseldorf Så fick jag omedelbart ett panikartat <skratt> billigt, Mail eller? Ja det var billigt <skratt> eh, Panikartat mail från hotellet som mm. sa No stag parties, ah. are you a stag party What are you doing in Düsseldorf? Why are you traveling so many people? Men då kunde jag ju lugna dem med att det här glada gänget Som vi ska iväg med Vi ska ju besöka brädspelsmässan i Essen. Ah så eh, gott Och då, ah, <laughs> good, då rullade de ut röda mattan <laughs> <Men, yes, selfish. laughs> Ja, I asselfilish Hotellen i Essen var redan fulla ja, var för, På grund av brädspelsmässan Jag förstår
1: mm. ja, men jag, också, jag har ju hamnat i en i liksom Sällskap av ett brittiskt gäng När jag backpackade i Thailand Med Omnades <laughs> som han gjorde när jag var ung. Likt många i min generation ja. Ja, från den klassen
2: som råd. Vad skönt. Råd. Hur stor förståelse fick du för den thailändska kulturen generellt? Eh, <laughs> nej,
1: men liksom jag fick en ganska stor eh, förståelse för den via det här brittiska gänget. Eller ja. typ såhär vad som inte var okej. Okay, ja. eh, någonstans då. Men det var ju väl för att det var jättekul i början. Ända till det blev så, såhär wow! 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 wow. Ja. Nu och jag och min tjej Filippa vidare. <laughs> för nu blev det lite där. Prostitution ah, och smärk! Precis, wow! Ja, ja. Allt det som um, ligger liksom i slutet Ja, då var det som hände mm. Men eh, sen efter det mm. Wow, vilken kultur de har i Thailand <laughs> Vad vi fick se Elstödet det har ju debatterats en mm. del. varit en del fram och tillbaka. Många turer. Men en tur i det hela har ju varit en kritik mot att privatpersoner fått elstöd som har varit ganska högt eftersom det har även gått till företagare med enskild firma. Typ bönder som kanske har en enskild firma som är själva bongården och så får de pengar eh, baserat på liksom massa el som går till att... Eh, Värma upp. Jag är inte från de ja, Värma upp hörnerna. De ska inte gå kalla. Liksom, har du värmt upp hörnerna? Ja, det är klart. men Då kanske man får elstöd för det. Fast egentligen det ska det inte gå till företag i det läget då, utan till privatpersoner. Då blir det problem. Liksom. Och då har SVT pratat med Thomas, SVT väst är det, som inte får lämna tillbaka firmans elstöd. Han är alltså egenföretagare och har fått. 7000 spänn i elstöd men eh, han tycker inte det är rätt och riktigt att han ska få det för Nej. att eh, han har också en enskild eh, firma då, en MC-firma jag tror han liksom eh... Ja, säljer, kanske lagar äh, motkycklar och sådär, enorm äh, om lerum då och äh, han tycker liksom inte det har gått rätt och riktigt till, de här pengarna borde inte han ha så han har försökt betala tillbaka det för att han inte skattat på dem heller nej, det ett stöd så äh, vi kan lyssna lite bara för att jag, jag vill gärna spela lite med äh, lite ljud från SVT Väst äh, just för att äh, ja, vi lyssnar på Thomas
4: man kan kalla det för att någon har gjort ett jävla dåligt jobb det är alltså amatörer som har varit igång bara. Va?
2: Ja, han är väldigt kritisk. Ja, jag förstår inte varför jag frågade José González varför han bor kvar i Göteborg. Det var den sjukaste frågan jag har ställt i hela mitt liv. Jag vill bara ta tillbaka den frågan. Ja, men Thomas är
1: väldigt kritisk i Amator och det är frågan om. Och då talar han alltså om regeringen.
2: Tänkte att det finns människor som bor i städer där man inte hör sånt här på spårvagnen. Hur fan klarar ni? Okej, okay, förlåt. Ja, men liksom vad de
1: missar. Är det ett är liv? Det är ett liv? Vi kan höra hur Thomas summerar vad som skett här då och vad han försökte göra åt det.
4: Fakta nummer ett är att jag har fått ett elstöd utbetalt på så att säga min företags el. Och det är ju med andra ord fel. Och då tänkte jag så här, då ringer jag till Försäkringskassan och ber dem ta tillbaka det. Men det kan de inte göra. Och nu har jag ju fått pengarna utbetalda, oskattade. Så att i vanligt vanlig så kallar man det för svartpengar.
1: Svartpengar, ja. I vanlig folks mun.
2: Thomas... V var är du? Varför är du inte en större del av mitt liv? Norr om lerum. Norr om lerum. Alltså att han när han säger ordet företag han har ju företag själv, ja. men han spotta fram det med för frack. Företagsel. Alltså han vill lite ta ordet i sin mun trots att han är företagare. Thomas, din stjärna.
1: Och ett principiellt plan är han emot det trots att han lever med det. Företagsel. Vi gissar. Men en jävla god göteborgsdialekt mm. får man säga i alla fall. Och han är väldigt kritisk till detta och eftersom han är gissa jag, jag känner ju honom inte då men liksom den gamla skolans göteborgare eller västsvensk i alla fall då, mm. om Lerum, så avslutar han hela inslaget med SVT Väst med en liten anekdot från Volvo.
4: Alltså då när jag var grabb så hade man så på Volvo och, där, och även på varven att om någon kille inte riktigt klarar av jobbet för tillfället, då hade man ett uttryck för det att nu har Kalle dansat färdigt ner i viss det innebar det att vi, han fick ut sparken, han fick ut ett annat jobb. Jag kan inte svara på om eh, hon är Jag tycker nog att det är färdigdansat att henne om det är hon som ansvarar för detta. Va?
1: Väldigt kritisk mot bok. Nej fan man älskar honom, alltså nu marvet, aside marvet från åsikterna så mm. där jag förhåller mig neutralt så eh, är det svårt att inte mysa lite till en sån riktig inre hamn än, Ja,
2: ja, ja. <laughs> Nej, men det här är, jag, jag ryser.
1: Ja. Mm. Eh, vi har inte, jag ser inte att Eva Bush har fått möjligheten att svara. Eh, ge svara på tungans kritik. Men politik. vart
2: swishar man för att se debatten?
1: ja eller hur kan vi, kan vi få ihop någon sån boka jag vet inte Musikens hus och se om vi kan få dit Eva Bush och Thomas, Bush. jag får säga Borsch.
2: Ja, jag kan berätta att Levi's, jeansföretaget, ska använda AI för att vara mer inkluderande. Mm -hmm. I veckan har de mot, berättat... Då, nej, inte mm. mot robotar, utan mot människor som inte bara är vita. Mm. De har börjat samarbeta med AI-studion Lalaland Land och de gör AI-genererade modeller, alltså människomodeller som visar kläder. Mm. Är du med på vad jag menar för ja, modell då? Uh, Levi's hoppas då att detta ska, citat, increase the, no increase the number and diversity of our models for our products in a sustainable way. Jag förstår inte riktigt vad det är de menar med att det skulle vara osustainable att ha riktiga modeller som har en lite bredare representation. Men det är något osustainable med det. Kanske inte sustainable för de tusentals modeller som jobbar med att fota kläder för hemsidor. Det här att det ska bli AI istället. <laughs> eh, för det var ju inte omöjligt att fota annat än vita till sin hemsida Nej, innan. Massa... Ah, <laughs> hur ska vi göra så att de har liv? Det är ju bara en massa vita tjejer <laughs> med och grejer. Alla som kom när vi sa hej de var det en alla när vi ringde våra kompisar och <laughs> Om <de vita. laughs> Vi får inte retuschera heller, säger de. Nej, det får man inte. För det kan ju gå fel det mm. här när man ska vara inkluderande utan att på riktigt vara inkluderande. I augusti signade Capitol Records en AI-genererad rappare, FN Mecca, <laughs> som fick sparken väldigt kort efter att han hade signats eftersom att han då spred grova stereotyper om svarta personer.
1: Klassiskt AI har
2: alltid hamnat Klassiskt där, det där rasist. Åh, i, och ibland behövs inte AI utan det duger gott med människor eh, som du kanske tänkte på här var att den svenska ljudbokstjänsten You Bookbit mm. klantade till det rejält för exakt ett år sedan <laughs> när de hade en kampanj i Stockholms Justa. tunnelbana på en hand som håller en telefon med Bookbit på då, och handen ser ut att tillhöra en svart person eh, för att man precis som Livais vill vara inkluderande, mm. yet sustainable. Eh, problemet var att uppenbarligen ingen på Bookbeats PR-avdelning var svart eller kände en svart person för då vet man ju att man har inte pigment på handflatan. Nej. Eh, handflatan ser inte ut på, hela. Nej. På, på sam, på, på, likadant på båda sidor. Nej. Och på den tiden sa då Bookbeats vd Niklas Sandin till DN vi kommer inte använda den handen i kommande <laughs> kampanjer. <laughs> Nej. Eh, det verkar bara som att man behöver ha fler än vita som beställer och inte bara kan säga till en AI Och gå loss utan Nej. att man kanske får se till Att ha lite mer inkluderande På kontoret generellt för att inte hamna I såna här tråkigheter Ja
1: vi får se vart vi tar vägen då med Levi's AI Ja Vi, vart vi tar vägen ja, men det är ju ut genom då.
2: Rätt till kaffemaskinen rätt i
1: kaffemaskinen. Men innan vi tar oss dit så vill jag bara sammanfatta lite Vad vi har pratat om idag Jag har tagit vända två här i Janne Andersson Och Bojan Georgic bråket Det var ju presskonferens igår när Janne liksom försökte Förklara lite varför det slog slint för honom som han sa Och sen eh, var bojan ute också och kunde förlåta Men inte glömma, vi får se vad de landade. i De har inte fått till det där mötet ännu som åtminstone Janne Andersson vill ha Sen snackade du om... Eh...
2: Polarpriset, vinnarna som utsågs igår Angelique Kidjo, Chris Blackwell, Arvo Pärt Och en hel del om bakgrunden, vi fick höra en rare Abba-singel bland annat
1: mm, Lite rare också att eh, José González var här och pratade om kärnkraft länge och väl Och... Eh... Också då den nya dokumentären Tiger in Paradise om honom som kommer snart och han ska ju spela på ett west och sådär. Så det var en väldigt trevlig stund med honom måste jag säga. Intressant. Eh, sen ska jag också berätta att eh, imorgon mm. så har vi faktiskt vikarier här i programmet. Wow. För att hela redaktionen utan du inte. Ja utan jag. <laughs> Men du var så mycket för dig. Ja. Det var så mycket att stå. I. Eh, vi ska åka till Stockholm för det är, är gala. Uh, årets dagstidning där vi nominerade Till uh, bästa ljud Det är mäktigt Grattis till oss, vi uh. går upp där mot två andra kandidater Och kan uh, uh, ta, he ta hem det Eventuellt, vi får väl se Men då är det, uh, Karin och Andreas Som kommer hit och uh, Håller er sällskap imorgon bitti Helt enkelt så inte alla får liksom så Du vet spruta kaffe så I nacken på den framför <skratt> på vagnen När Nej. det är helt nya röster uh, Så det är ni förberedda på nu Skyll inte på oss om vi blir stämda För att Okej, okay, uh, tack så länge Tack, hej hej, hej.